1: Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen.
0: willkommen Hallo Ludwig Hallo Nina Wie geht's dir?
1: Oh ja, ganz gut, den Umständen entsprechend mein Doch, Ich beschäftige mich halt <lacht> vor mich hin Und mein danke Gott für meine Playstation
0: Hast du Bock heute mit mir in die Pinakothek zu gehen?
1: Rein, Also ich hätte Bock natürlich in die Pinakothek zu gehen Kann das Ganze aber nur virtuell tun
0: das ist aus klar.
1: den naheliegenden Gründen Deswegen hoffe ich, dass du mir ein schönes Bild mitgebracht hast
0: Ich habe dir ein schönes Bild aus der alten Pinakothek in München mitgebracht Und das lege ich dir jetzt hiermit vor
1: Genau, für alle Zuhörer ähm, Ihr könnt natürlich genauso wenig wie wir in die Pinakothek gehen Und euch das in echt anschauen Aber wir werden das natürlich auf unserer Homepage und bei Instagram posten Damit ihr euch das alles visualisieren könnt, was wir hier erzählen Was siehst du? <lacht> <lacht> ein Bild sehe ich Und um genau zu sein Ah, okay, das sieht ja Nach einem mittelalterlichen Szenario aus Das erkennt man schon daran, wie die Gesichter Von den Leuten gemalt sind, wie man es halt so aus der Kirche kennt, so ein Klassisches Bild, was man in einer Kirche vorfinden würde Die Leute sehen alle ein bisschen creepy aus Das stimmt Da wird jemand gefoltert Weil da liegt jemand auf so einem grillrostartigen Ding Drunter ist Kohle Außerdem hat der, der auf diesem grillrostartigen Ding liegt einen Heiligenschein um seinen Kopf rum Und man weiß ja, dass in der Grauen Vorzeit, dass da äh, Heilige ganz gerne mal kasteilt wurden Bestes Beispiel ist der Jesus ja. ja, hier links davon steht ein Typ mit einer langen roten Nase und einem roten Outfit Und der piekst dem auch noch so in den Arm und hält ihn da quasi runter, damit er nicht aufspringen kann Rechts ist auch jemand, der hält da mit so einem, sieht aus wie, wie diese Stäbe, mit denen man äh, Glut quasi da so
0: so ein Schürhaken der, in, in oder In der sowas. Glut
1: rumstochert, was ja auch hier, da ist ja auch Glut Und das nutzen die aber auch, um den da zu fixieren Auf diesem Gestell, auf dem er da liegt Und der Mensch, der da drauf liegt, der hält sich schon so die, den Arm an die Stirn Also es ist ihm heiß offensichtlich Da steht da noch einer, der hat so einen Blasebalg, um, um die Glut anzuheizen Also es handelt sich hier um einen Haufen ausgemachter Sadisten Offenbar, dahinter stehen noch drei andere Leute, die sich da unterhalten Es sieht nach einer mittelalterlichen Altstadt aus, wo die da sind der, Dem Typ, der da auf dem Gestell liegt, dem geht es gar nicht gut Er wird hier offenbar gefoltert Richtig,
0: er wird nicht nur gefoltert, er wird dort auch getötet Und zwar hat man ihn auf den Rost gelegt, um ihn dort zu Tode zu braten es, ich, ich muss die ganze Zeit immer so ein bisschen grinsen Weil natürlich ist die Situation nicht lustig Aber diese, dass sie sich ausgesucht haben, ihn auf einen Rost zu legen, kommt mir schon etwas seltsam vor
1: Ach Gut, die waren im Mittelalter aber kreativ, was so Foltermethoden betraf Von Vierteilen über so eiserne Jungfrauen Daumenschrauben. Da diese Mundbirne finde ich besonders gut. Da wurde, die wurde ja Leuten in den Mund gesteckt und dann langsam mit so, einem, mit so einer Schraube aufgedreht, bis dann sich der Kiefer ausgerenkt hat. Also die hatten da schon das
0: war ganz Perverts
1: Leute. unterwegs im Mittelalter.
0: Wir sind hier allerdings noch nicht im Mittelalter, wir sind noch in der Antike, in der römischen Antike Warum ich diesen Rost an sich so ein bisschen lustig finde, das kommt später noch Jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wer das überhaupt ist Es handelt sich hier um den heiligen Laurentius Herr
1: Heilig sie Genau, das. hast
0: du an dem heiligen Schein richtig <lacht> erkannt, das ist ein Märtyrer Es ist neben dem heiligen Stephanus der wichtigste Märtyrer der katholischen Kirche, der auf einem Rost eben zu Tode kam, aufgrund seines Glaubens. und durch das
1: Braten. Durch
0: Braten das wollten
1: die den dann hinterher auch noch essen, weil ich mir immer was brät, äh, nein, dass es hinterher essen, dann gut schmeckt?
0: Essen wollten sie ihn nicht, sie wollten ihn nur ganz qualvoll zu Tode kommen lassen. Die Legende geht folgendermaßen: dass es sich, das hat sich zugetragen, am 6. August 258. In Rom, als der Kaiser Valerian den Bischof Sixtus II., der später auch zum Papst erklärt wurde, posthum, enthauptet hat. Wegen seines christlichen Glaubens. Also er wurde nicht posthum enthauptet, sondern posthum zum Papst erklärt. Als dieser Sixtus zur Richtstadt ging, ging neben ihm der Weine de Laurentius neben ihm her. Das war der Diakon vom Sixtus und der Laurentius war für die Finanzen und für die Sozialarbeit der Kirche in Rom damals tätig. Also der hatte ein relativ wichtiges Amt sozusagen als Schatzmeister. Also es war sein Chef und sein väterlicher Freund kann man sagen und er weinte bitterlich weil Sixtus enthauptet wurde Und Laurentius offenbar nicht würdig genug war Auch enthauptet zu werden das deswegen, war, hat deswegen hat er oh, geweint ja. Er war ja auch ein, ein guter Christ Und wollte auch enthauptet werden Der Sixtus hat ihn dann getröstet Und gesagt, du wirst mir in drei Tagen folgen Da war der Laurentius froh und hat dann auch vom Sixtus noch die Aufgabe bekommen, die Kirchenschätze, die die damals hatten, unter den Armen und Notleidenden zu verteilen.
1: Jetzt muss man ja dazu wissen, dass Enthaupten quasi ein Privileg war. Also das war Herrschern oder halt in Anführungsstrichen wichtigen Leuten vorbehalten. Und wenn man jetzt nicht so wichtig war, dann wurde einem quasi kein halbwegs schmerzfreier Tod gegönnt, sondern... Dann haben die sich eben andere Sachen überlegt Vielleicht hat er deswegen geweint, weil er wusste, da ah, scheiße, ich werde jetzt vermutlich nicht geköpft Das heißt, mir blüht vielleicht Schlimmeres
0: Nee, nee, also der hätte vielleicht auch geköpft werden können, hätte er nicht folgendes gemacht Beziehungsweise es war so, dass der Valeria nach dem Tod vom Sixtus ebenfalls diese Kirchenschätze gefordert hat Und der Laurentius sollte es herausgeben Und der Laurentius hat dann um drei Tage Bedenkzeit gebeten Und hat... Innerhalb von den drei Tagen diesen Schatz, wie versprochen, an die Notleidenden und Armen verteilt. Dann ging er am dritten Tag zum Kaiser Valerian, hat dort die Armen und Notleidenden vor seinem Hof versammelt und hat gesagt: Hier siehst du den wahren Schatz der Kirche, also die Menschen. Der Kaiser Valerian hat anderes erwartet: der wollte Gold sehen und ist dann fuchsteufelswild geworden. <lacht> und hat dann diesen äh, Laurentius eben zum Tode und zur Folter verurteilt. Und da wurde er dann von den Folterknechten mit Bleiklötzen geschlagen und zwischen zwei glühende Platten gelegt, und hat aber nicht geklagt. Und dann wollte der Valeria noch, um seine Macht zu festigen und zu unterstreichen, dass der Laurentius heidnische Opferdienste Verrichtet, wie es eben im damaligen Rom üblich war Die hatten ja da die Götter Also die Mehrheit war ja dort nicht christlich Sondern hatte den Götterglauben Und dem sollte der Laurentius opfern Und der hat sich aber lieber zwischen diese Platten legen lassen Und das wollte war, nicht
1: opfern Das war bevor er auf diesen Grillrost genau. kam und wurde, dann, er da schon, wurde da schon zwischen so in so ein, wie so ein Sandwich-Maker Oder wie
0: kann ich mir das so vorstellen? So stelle ich mir das vor Davon habe ich keine Abbildungen gesehen <lacht> nicht. Und dann eben ganz zum Schluss Kam er auf diesen Rost und sollte da zu Tode braten Und Laurenzus hatte den Schalk im Nacken sitzen und sagte dann noch ganz scherzhaft zum Foltermeister Du musst mich wenden, ich bin auf der einen Seite schon ganz gar Und hat dann noch herzlich gelacht Und äh, hat dann um die armen Sünder, die ihn braten, gebetet und ist dann dort gestorben
1: ja, Das halte ich ja aber mal für eine Metapher Also ob das wirklich so war, ich kann mir vorstellen, dass das recht weh tut. Und wenn man auf einer Seite schon, wenn man quasi halbgar ist, dass man dann noch solche Wünsche äußert, äh,
0: ja, es ist wohl also heilig
1: kann man gar nicht sein, sei mal nicht böse, aber...
0: Es ist wohl ziemlich <lacht> sicher, dass es sich nicht um eine wahre Begebenheit gehandelt hat, weil ich, weißt du, wie es ist, wenn man verbrennt, also...
1: Ja, schmerzhaft, eben. also ich bin selber noch nie verbrannt, sonst säße ich ja nicht hier, aber ich stelle mir das als ähm, einen der schmerzhaftesten... Also ich habe mir einmal davor.
0: als kleines Kind einen heißen Tee über den Arm geschüttet Und ich habe so gebrüllt und es nicht ausgehalten Ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man auf so einem Rost schmort
1: Also kleinere Verbrennungen hatte ich schon auch Aber ich glaube, es dauert auch relativ lang, bis man dann tatsächlich das Bewusstsein verliert Es kommt jetzt natürlich darauf an, wenn man jetzt direkt in, in ein glühendes, brennendes Feuer geschmissen wird Dann geht es wahrscheinlich recht schnell, wohingegen so ein Scheiterhaufen aus dem ja die Hexen früher oft verbrannt wurden, wenn es von unten da so langsam die Füße ankokelt und dann äh, emporsteigt, dann dauert es natürlich recht lang und ist, glaube ich, ziemlich scheiße. Hat ähm, man da
0: von, dem, von, dem, von der Rauchentwicklung irgendwie schon betäubt oder ich ist es...
1: Denke mal, wenn du da unter freiem Himmel bist, dann hm. dauert auch das länger. Also wenn du jetzt nicht in einem Ofen drin bist, wo dir dann die Luft wegbleibt. Ähm, und ich denke mir halt bei so einem Grillgestell, wie auf dem der Laurentius hier auf dem Bild liegt Wird das natürlich auch recht, recht schmerzhaft gewesen sein Weil das braucht ja auch erst einmal ein bisschen, bis diese Glut überhaupt dann auch die äh, Temperatur annimmt Das kennt man ja vom Grillen tatsächlich, dass, dass das ewig dauert, bis die Glut gescheit heiß ist Und man sieht ja auf dem Bild hier auch, da steht ja schon einer ganz eifrig mit dem Blasebalg und Facht die Glut an, da wird es halt wahrscheinlich auch erst einmal so ein bisschen warm und dann immer länger ja, Genau, bis er auf der einen Seite dann schon gar war
0: Es ist auf jeden Fall also nicht zu empfehlen, so etwas
1: Ich muss ja sagen dazu, das wäre ja gut, wenn ein echtes ein Grillgut, das man jetzt so, wenn man im Sommer grillt Wenn das von selber sagen würde, ich bin schon auf der einen Seite gar, jetzt bitte wenden <lacht>
0: <lacht> Vielleicht gibt es sowas bald digital.
1: Ja, dass man da so ein, das ein Thermometer ein ja. reinsteckt, es gibt ja so Bratenthermometer, wenn die dann noch so eine mit Alexa verbunden sind und sagen, Achtung, ich bin schon auf der einen Seite gar, bitte wende mich jetzt
0: Also der Laurentius war dann auf jeden Fall irgendwann gar und war dann, wie gesagt, auch recht fröhlich als Märtyrer für seinen Glauben sterben zu dürfen
1: das hat ihn quasi das, die Qualen ertragen lassen Genau ja, das Jetzt werde ich heilig also So haben so wir auch
0: äh, natürlich den Ursprung dieser Legende, der, die dazu dienen sollte, <lacht> zu erinnern, wie stark der christliche Glauben in einem Menschen verwurzelt sein kann Und auch, was er Menschen durchstehen lassen kann Es gibt wohl tatsächlich auch einen historischen Laurentius, der aber natürlich jetzt nicht so wie in der Legende gelebt haben muss Davon weiß man relativ wenig. Möglicherweise waren sogar mehrere Personen, die da in diese eine Legende verschmolzen sind. Es gibt auch Annahmen, dass der echte Laurentius enthauptet wurde in Rom wie Sixtus. Also was bewiesen ist, ist, dass dieser Sixtus wegen seinem Glauben enthauptet worden ist und dass in seinem Umfeld noch sieben Diakone enthauptet wurden, weil es damals eben diese Christenverfolgung wirklich gab. Aber das mit dem Rost, das ist wohl ähm, dahin. Also das wurde dazu gedichtet
1: Aber so kann man ihn natürlich auch als besseren Märtyrer einfach dastehen Weil wenn man einfach sagt, der wurde Schnöde enthauptet Dann, dann dient er ja quasi für die kirchliche Propaganda nicht so Als wenn man, wenn man halt eben behauptet, ah, der hat da hier die unmenschlichsten Qualen ertragen Nur damit er hier für den rechten Glauben hier
0: Genau, es ist ein bisschen spannender mit dem Rost ja, also Dann lässt
1: cooler, dann lässt ihn das dastehen
0: ja, und diesen, diesen Rost hat er dann, wenn man ihn in einer Kirche zum Beispiel als heiligen Figur sieht, den hat er auch tatsächlich immer dabei. Und das ist diese Tatsache, <lacht> die ich genau persönlich leider ein bisschen lustig finde, dass eben ich meine, es ist jetzt nicht so elegant wie der Schlüssel von Petrus zum Beispiel, aber der Laurentius hat halt, der kommt mit seinem Rost Also eine Heiligenfigur, die hat ja immer ein Attribut dabei, der Nikolaus zum Beispiel, der hat drei goldene Kugeln Der Märtyrer hat meistens die Märtyrerpalme und eben was, was ihn noch individueller kennzeichnet und beim Laurentius ist es eben dieser Rost
1: Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die Kirche schon so ein bisschen darauf bedacht ist, ihre Heiligen, dass, dass die einem möglichst leid tun
0: ja gut, man muss ja dazu sagen, dass diese ersten Märtyrer und Laurentius, wer auch immer er war, in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich tatsächlich auch jemand, der in dieser Christenverfolgung gestorben ist, weil er Christ war. Die Gründe sind jetzt nicht, weil er Christ war per se, sondern weil die Christen einfach als Bevölkerungsteil gewachsen sind. Und Das hat das war eine, denen lästig. Genau, das, das war eine Bedrohung dann dass, das, Die wollten auch die Kulte nicht mitmachen, die bei den Römern üblich waren Die ja Götzenverehrung betrieben haben Und auch eben eine Kaiserverehrung, den sogenannten Kaiserkult Und da haben die Christen gesagt, nein, machen wir nicht mit Und der Valerian hat dann Versammlungen von Christen verboten Und ist dann auch gleich gegen die Bischöfe und gegen die Funktionäre Von diesem, dieser Christengemeinde vorgegangen Es war schon systematisch
1: also kann man eigentlich sagen, diese Römer waren im Prinzip fremdenfeindlich. Man kennt man ja heutzutage auch noch, aber es war, gab eine Minderheit, die quasi nicht dieselben Traditionen pflegen wollte, die die da gewohnt waren. Und weil sie das noch nicht gekannt haben, hatten sie erstmal Angst und wollten es dann, wie es so vielen Menschen das erst mal quasi dann auslöschen.
0: Ja, natürlich auch, wenn die Macht bedroht ist. Und die war in dem Punkt bedroht, weil der Kaiser ja diesen Götzenkult betrieben hat mit vielen Göttern und die Christen dann daherkamen und einen Gott gehabt haben und dann nichts daneben. Und dann war es ja auch noch so, dass sie die Anhänger eines Mannes waren, also Jesu Christus, der ja nach römischem Recht als Verräter verurteilt worden ist, weil er gesagt hat, er ist König der Juden und damals war das Verrat.
1: Aber auch damals wie heute viele Leute einfach nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ihr glaubt das und wir das und wir koexistieren einfach friedlich miteinander und
0: das haben die Römer lange Zeit gemacht. Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht so bedrohlich für den Staat gewesen wäre, beziehungsweise so empfunden worden wäre, dann wäre es denen eigentlich relativ egal gewesen, weil die Römer im Prinzip sich aus den verschiedenen Glaubensrichtungen, die ihnen über den Weg gelaufen sind, vorher immer Sachen noch rausgenommen haben. Deswegen haben die so unglaublich viele Götter, weil sie sich überall was rausgepflückt haben.
1: Heißt es, dass die Christen damals... Auch schon so aufdringlich waren ähm, Und die missionieren wollten Weil in dem Fall muss man ja den Römern Zu halten Dass sie da, da zu Recht vielleicht sauer waren Wenn die jetzt daherkamen und sagen, gesagt haben hier Wir haben den einzig wahren Heiland und den einzig wahren Messias und Glauben Und ihr müsst es jetzt gefälligst auch alle bitte So sehen wie wir
0: Es war so, dass die Anhängerschaft Gewachsen ist, weil da einfach Neue Ideen auch Unters Volk gebracht worden sind also das waren ja revolutionäre Ideen, das waren diese Hierarchien, die es im Römerreich gab, die waren ja für den Christen überhaupt nicht relevant, sondern wenn du im Leben nach dem Tod sind alle gleich, vom Kaiser bis zum kleinsten Mann. Und das war natürlich etwas, was jetzt nicht so gut in das Konzept von einem allmächtigen Herrscher gepasst hat. Und außerdem muss man noch dazu sagen, also dieser Valerian, der war auch von außen in Bedrängnis. Rom ging es zu der Zeit relativ schlecht, weil sie Kriege führen mussten gegen die Perser zum Beispiel. Also da waren schon mal von außen eine Bedrohung da. Dann gab es noch die inneren Probleme in der Bevölkerung, die sich da aufgetan hatten. Es, es gab auch tatsächlich im römischen Volk eine gewisse Christenfeindlichkeit Das ist, glaube ich, eher in die Richtung Fremdenfeindlichkeit gegen alles, was neu ist und so Also das war schon auch ein Problem
1: Aber was genau war denn die Angst von, von Valerian jetzt konkret Wenn die Christen jetzt überhaupt nicht mal irgendwie das Zepter an sich reißen wollten Ja, die haben Oder? Einfluss
0: gewonnen Also die Bischöfe, da war ja auch Vermögen dahinter Also finanziell war da auf jeden Fall, hatten die Macht und sie sind immer mehr geworden. Und sie haben halt auch immer einflussreichere Positionen bekommen.
1: ja also Unterm Strich muss man ja sagen, dass das meistens eine schlechte Taktik ist, wenn man Leute verfolgt und bekämpft, weil das hat halt immer dann auch ein Echo und entsprechendes. Und wie man ja aus der Geschichte weiß, letzten Endes haben ja dann die Christen tatsächlich das Zepter an sich gerissen.
0: Genau, also die sind ja immer noch da sozusagen. Also wenn man Jetzt
1: netter zu denen gewesen wäre, hätten sie wär's vielleicht auch alles irgendwie ein bisschen... Einvernehmlicher ausgegangen Und
0: hätte sich vielleicht anders entwickelt Dann hätten wir vielleicht jetzt auch noch Die römischen Götter neben dem Christengott And all the others Wer weiß das schon Aha. Und jetzt Warum ist es, nicht war Damals war das eben auf jeden Fall Eine sehr bedrohliche Situation Für diese Christen Und dieser heilige Laurentius War eben deswegen eine sehr starke Symbolfigur Für die Christen im dritten Jahrhundert und der historische Laurentius der kam wohl aus Spanien aus einem Ort namens Oscar man glaubt das ist die Stadt Duesca heute und dort steht natürlich auch eine Laurentiuskirche und es gibt auch aller Orten, auch in Rom diverse Kapellen und Basiliken die an den Laurentius Erinnern, unter anderem gibt es dort die San Lorenzo Fuori Lemura in Rom Dort kann man auch die Reliquie, den Rost besichtigen gehen
1: Der ist ja bestimmt auch der authentische, echte Rost von damals
0: Genau, eben da enthauptet worden ist, ist höchstwahrscheinlich nicht Aber man weiß ja, dieser Reliquienhandel war ja damals auch Das war ja wie so ein boomender Markt und
1: ja, das Grabtuch, was es da gibt wo Das
0: von, von Jesus, ja und von, Das Antlitz
1: von Jesus, genau Und von
0: diesem, das gibt es ja irgendwie auch Drei bis viermal oder so auf der Welt Und so war es halt auch mit diesen
1: Vielleicht hat der mehrere Tücher auf dieser,
0: Ja, genau Und dieser Laurentius, der wurde dann Dem seine Überreste Wie der Schädel, der ging dann auch durch die Welt und wurde dort als Reliquie verehrt Da sind zum Beispiel in Mönchengladbach Im Münster Schädelstücke im Vatikan Und in, einem, in einer Kirche in Dubrovnik also, Wie
1: viele Schädel hatten der gehabt?
0: Das sind wohl Stücke gewesen also, Aber höchstwahrscheinlich sind es auch so viele Stücke im Umlauf Dass man da drei Schädel bauen ja. konnte, Weil das war damals mit den Reliquien Da hat man es nicht so genau genommen, wo das dann herkam ja, es,
1: geht, es geht ja um den Symbolwert
0: Genau, und dieser Symbolwert der Laurentius das Ist natürlich auch der Schutzheilige Einiger lustigen Was ich auch extrem lustig finde Also er ist natürlich der Schutzheilige der Armen Das ist klar Dann der Bibliothekare und Archivare Weil er diese Finanzstellung inne hatte Der Schüler und Studenten Dann und Der Grillmeister Get Nein, aber der Köche und der Bäcker Und der Konditoren Und das ist schon so ein bisschen ja. Das passt. Makaber das muss schon sagen, ja. Mit dem Rost
1: wenn jemand was vom Garen und Kochen versteht, dann wahrscheinlich der, wenn er schon selber merkt, seine eigene Garstufe schon beziffern kann Finde ich auch, für die Köche ist es
0: schon also ein, ganz
1: praktisch im, Im wahrsten Sinne des Wortes eine Scheibe abschneiden von dem
0: <lacht> Was nicht so ganz nachvollziehbar ist, ist, dass er auch der Schutzheilige der Textilreiniger ist, aber gut Und er hilft gegen Feuersbrunst, Brandwunden, Augenleiden, einen Hexenschutz, Ischias, Schmerzen, Hauterkrankungen, Pest, Fieber und Qualen des Fegefeuers also da kann man ihn das stimmt, das ist Vielseitig guttrennen.
1: einsetzbar. Genau. Das Laurentius. Ist
0: vielseitig einsetzbar. Dann die Tränen, die er auf dem Rost vergossen hat, die sieht man auch noch im August. Denn der Todestag vom Laurentius war ja der 10. August. Das ist heutzutage auch noch der Laurentius-Tag bei den Leuten, die sich mit dem Heiligen Kalender auskennen. Und an diesem Tag, beziehungsweise zu der Zeit im August, gibt es immer besonders viele Sternschnuppen. Die werden die Tränen des Laurentius genannt.
1: Ah ja verstehe.
0: Ja, Aber
1: die sind jetzt nicht irgendwie als Lackerl auf dem Boden irgendwo in Rom zu sehen. Na, und
0: die kann man nicht in Rom besichtigen. In der Frauenkirche
1: in München, da gibt es ja den Fußabdruck vom Teufel zum Beispiel.
0: Ja, nee, sowas gibt es leider nicht. Also nur die Schädelstücke eben und diesen Rost und vermutlich auch ein paar andere Stücke des Körpers. Und es gibt in Spanien natürlich dann auch immer ganz aufwendige Prozessionen am Laurentius-Tag, weil er ist natürlich, weil er aus Spanien kommt auch der Schutzpatron Spaniens. Ja, ja, ist, ist Und da wird ihm dann gedacht, das ist bestimmt. Auch ganz nett <lacht> Natürlich ist er auch für Bauernregeln gut Sollen Trauben und Obst sich mehren Müssen mit Lorenz die Gewitter aufhören Zum Beispiel Also am Lorenzitag, wenn es keine Gewitter mehr gibt Dann gibt es gutes Obst
1: ah, so, Also ein unreiner Reim Allerdings da hätten sie sich auch ein besseren
0: ja, Gefällt dir das besser? Kommt St. Lorenz mit heißem Hauch Füllt er den Winzerfass und Bauch Das, das,
1: das gefällt das mir schön, auch ne? inhaltlich besser <lacht> Winzerfass und Bauch Da, da kann ich Erzähl nochmal.
0: Kommt St. Lorenz mit heißem Hauch, füllt er dem Winzer Fass und Bauch.
1: Aha, das heißt, er ist quasi auch gestorben, damit sich... Leute, jetzt besaufen können.
0: Ja, ja, und auch der Sextus, der Zweite, das sind auch ähm, Heilige des Weins. Also, oh, die, so. die sind auch für eine gute Weinernte gut. Offenbar greift es da Hand in Hand. Es ist ja auch so ein bisschen wie Götzenverehrung, diese, diese Märtyrer, diese ja, Heiligen, gell? Also, das ist ja irgendwie, da ist ja auch jeder für was anderes zuständig. Man
1: kann sich dafür alles, was man jetzt so, wo, wo man einen Bedarf hat, den passenden Heiligen heranziehen. So, ah. Es regnet zu viel, jetzt brauche ich den Heiligen, damit es wieder aufhört zu regnen Oh, jetzt haben wir eine Dürre, da beten wir zu Heiligen XY Ich glaube, wenn man was verloren wieder. hat,
0: wenn, wenn du was verloren hast, dann musst du zum Antonius beten, glaube ich der was ist verloren
1: hat, ja. genau, wenn man sein Handy im Bus liegen lässt, dann... <lacht> wer ist das? Antonius Ich
0: glaube, den Antonius ist es ja. ja Das ist mir
1: nämlich schon öfters passiert, dass mein Handy irgendwie mir aus der Tasche rutscht Oder man es irgendwo liegen lässt und dann vergisst Jetzt weiß ich, wie ich es wieder bekomme, weil das Fundbüro ist da oft nicht so hilfreich
0: Ja, ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, also dieses Laurentius-Bild, das ist ja 1465, 70 sowas entstanden Das hat Michael Pacher, ein Tiroler Maler, gemalt für einen Altar, der... Laurentiuskirche in St. Lorenzen im Pustertal, das ist in Tirol Also es ist tatsächlich, wie der Ludwig ganz am Anfang schon richtig erkannt hat, ein Altarbild
1: Ja, ich komme aus Altötting, ich kenne mich mit Altarbildern aus
0: <lacht> Ja, und das war damals natürlich einfach eine ganz übliche Auftragsarbeit für die Kirche So ein grausames Märtyrer-Szenario Ja, das mögen Genau, also wenn man wirklich grausame Szenen äh, sehen möchte, dann muss man wirklich sich mal die Altarbilder und auch die Kirchenfenster anschauen
1: ja, ich weiß es noch, ich habe mich als Kind auch tatsächlich immer gegruselt, wenn ich in die Kirche musste, wegen irgendwelchen Schulveranstaltungen, weil ich halt eben, wie ich es eben eingangs schon erwähnt hatte, diese ganzen Kirchenbilder alle so ein bisschen creepy fand, zu allem Überfluss in Altötting in der Kirche. Da gibt es den Tod von Altötting, das ist so ein Sensenmann, der steht da gleich, wenn man reinkommt, am oben auf der Uhr und im Sekundentakt schwingt er da seine Sense und das soll symbolisieren, dass ähm, jede Sekunde irgendwo auf der Welt jemand stirbt Und dann kann man sich auch noch eine Leiche angucken in derselben Kirche in Altötting Und zwar den Graf Tilly. das war ein Feldherr und dem seine Gebeine, die liegen in der Tilli-Gruft. Und da hatte ich auch als Kind immer unglaublich Schiss, weil man hat, oder halt diesen Totenkopf, diesen, diese echte Leiche sozusagen sehen kann
0: ja, das stimmt, dieses Männchen, da kann ich mich auch dran erinnern, da hatte ich auch Albträume davon
1: Unterm Strich bleibt zu sagen, wenn man sich mal richtig gruseln will hier Fahrst nach
0: Altötting Fährst
1: nach Altötting <lacht> und gehst in die Kirche, Dankeschön <lacht>